0: Hallo und willkommen zu Grünkohl mit Peter, dem Podcast von Niedersachsen pakt an. Ich bin Eva Völker. Heute spreche ich mit Celia Karaboya. Sie ist Juristin und leitet im Tandem mit einem Kollegen das Migrationszentrum Göttingen, das vor 30 Jahren zum Modell für die dezentrale Flüchtlingsberatung in Niedersachsen wurde. Dass Celia als Tochter kurdischer Eltern aus der Türkei einmal in Deutschland Jura studieren würde, war in den 1980er Jahren alles andere als selbstverständlich. Mit vier Jahren holten ihre Eltern, die als Arbeitsmigranten ins Ruhrgebiet gegangen waren, Celia aus der Türkei nach. Sie erzählt, dass sie in der ersten und zweiten Klasse sehr schnell ihre erste Fremdsprache lernte. Allerdings war das Ende der 1970er Jahre nicht Deutsch, sondern Türkisch. Und sie verrät, wie sie trotz Sonderschulempfehlung schließlich erfolgreich ihr Jurastudium absolvierte. Außerdem spricht sie über die aktuellen Herausforderungen bei der Aufnahme ukrainischer Geflüchteter und über die Rahmenbedingungen der Flüchtlingsarbeit. Herzlich willkommen zu Grünkohl mit Peter mit Celia Karaboya. Schön, dass du da bist. Dankeschön, danke für die Einladung dazu. Wir treffen uns ja hier im Migrationszentrum Göttingen, das du im Tande mit deinem Kollegen Dana Galf leitest. Ja, genau, Dana Galf. Dana okay, mhm. alles ja. klar. Aufgewachsen bist du ja im Ruhrgebiet. Genau. Und seit dem Studium bist du in Niedersachsen, lebst du in ja. Niedersachsen. Ja, dazu sprechen wir gleich mehr. Genau. Bevor wir ins Gespräch einsteigen, machen wir erstmal ein kleines Frage-Antwort-Spiel.
1: Mhm.
0: Okay. Ist das okay?
1: Bist du ja. bereit? Ja,
0: gerne. Schön. Was ist dein Lieblingsgericht, Celia? Äh,
1: mein Lieblingsgericht, also eigentlich mag ich alles mit Auberginen. Und vor allem mit gegrillten Auberginen. Also damit kann man irgendwie mich immer ködern. Aber ich könnte auch einem rheinischen Sauerbraten mit Knödeln
0: und Rotkohl nicht widerstehen. okay. Also, genau. <lacht> Gibt es das auch in Kombi? Hat das schon in Kombination? Ach Reichen? ja, bestimmt, genau. Also,
1: ja, auch so Kombinationen, so zu Sauerkraut auch mal irgendwie scharfe Peperoni zum okay. Beispiel.
0: <lacht> ja, genau. Was ist dein Lieblingswort? Ähm, Erde, mhm. Erde ist mein
1: Lieblingswort. Ja. Magst du
0: dazu was sagen oder soll es einfach ja. so stehen bleiben? Doch, ich kann was dazu sagen,
1: mhm. weil Erde bedeutet, also im Türkischen ist, ist das was anderes, hat das eine andere Bedeutung. Wenn man sagt Dünya, bedeutet das die Welt, mhm. unsere, unser Planet Erde mhm. und äh, zu der Erde, in der wir buddeln würden, sagt man Toprak. Aha. Im Kurdischen aber heißt Erde auch Erd mhm. und hat dieselbe doppelte Bedeutung wie im Deutschen. Aha. Und das finde ich sehr interessant. Mhm. Und, ähm, und das Wort Erde erinnert mich dann immer daran, dass wir eigentlich alle denselben Ursprung haben und irgendwie, ja, ich besinne mich, wenn ich
0: an Erde denke, immer auf das, was wesentlich ist. Deswegen mag mm. ich das Wort. Mm. Ja, ja, sehr, sehr spannend. Ja. Ähm, genau, über deine Muttersprache, also deine allererste Sprache, können wir dann ja gleich auch noch ja. sprechen. Das ähm, interessiert mich sehr. Jetzt aber erstmal noch die Frage, was ist für dich das aktuelle Unwort des Jahres? Ich glaube, Unwort nicht, aber eine
1: Ausdrucksweise. Ganz aktuell ist äh, im Zusammenhang mit den Schutzsuchenden aus der Ukraine, wenn gesagt wird, echte Flüchtlinge. Mhm. Das ist etwas, was mich irgendwie negativ sozusagen berührt, äh, wo mhm. ich irgendwie meine Probleme mit habe, weil es auch impliziert, die anderen sind keine echten Flüchtlinge. Mhm. Also,
0: das ist so, was ich äh, ja zurzeit nicht mag, mhm. diese Ausdrucksweise. Ja, mhm. Mhm. Silja, du bist im Ruhrgebiet in den 1980er Jahren als Tochter türkisch-kurdischer, kurdisch-türkischer Eltern genau. groß geworden. Genau, kurdische Eltern
1: aus der mhm. Türkei,
0: aus dem okay. Südosten der Türkei. Ja,
1: genau.
0: Mhm. Bist du in Deutschland geboren oder als, kamst du als Kind hierher? Ich kam
1: als Kind hierher. Mit vier Jahren kam ich nach Deutschland im Wege des Familiennachzugs sozusagen. Mhm, genau. Ja. Also die Eltern sind ähm, Arbeitsmigranten mhm. und, ja, kamen damals als Gastarbeiter, sind aber nicht keine Gäste mehr gewesen, sondern eben ähm, Arbeitsmigranten und im Laufe der 70er Jahre wurden dann die Kinder, die in der Türkei erstmal gelassen worden waren, bei den Großeltern wurden dann äh, nachgeholt.
0: Mhm. Das heißt, du warst also vier Jahre alt und warst dann die meiste Zeit bei deinen Großeltern in der ja. Türkei?
1: Ja, also ich war sechs Monate mhm. alt, als meine Eltern beide nach Deutschland kamen zum mhm. Arbeiten mhm und ich hatte noch eine habe noch eine ältere Schwester die ist zwei Jahre äh, älter und die äh, meine Schwester war bei den Großeltern väterlicherseits und ich bin dann bei den Großeltern mütterlicherseits ähm, zurückgelassen worden sozusagen damit mhm. die Eltern hierher kommen und ähm, ja ganz schnell ganz viel Geld verdienen und mhm. dann zurückkehren um für die Kinder eine bessere Zukunft aufbauen zu können also mhm. aus ärmlich bäuerlichen Verhältnissen mhm. im Grunde genommen wie ähm, ganz viele Arbeitsmigranten mhm. in der Zeit mhm. Und ja, ich bin sechs Monate gewesen bei der mhm. Großmutter, so zu, bei den Großeltern und für mich war meine Großmutter die ähm, wichtigste Bezugsperson mhm. und dann mit vier Jahren aber wurden wir dann mit der Schwester
0: hierher geholt, eigentlich mhm. zu fremden Menschen. Mhm. Ähm, Wollte ich so. gerade sagen, also ja. du warst ja wirklich noch ganz, ganz klein, ein Baby, sechs Monate alt, ja. das heißt, du hast wahrscheinlich deine Mutter gar nicht wirklich vermisst oder nur kurze Zeit. Nein, eigentlich ne? ja, mhm. genau.
1: Also ich wusste schon, es gibt diese Personen, es mhm. hingen ja auch immer ganz tolle Fotos von den, von meinen Eltern in allen ähm, Häusern der Verwandtschaft, <lacht> ne? weil die waren ja in der Fremde und man hat sie vermisst mhm. und ähm, ich sah die schon, ich wusste auch, ich habe was mit denen zu tun, wahrscheinlich haben die auch immer darauf gezeigt, ne? hier, das sind deine Eltern,
0: mhm.
1: aber ähm, wirklich, äh, also verstanden habe ich nicht, ähm, mhm. ja. was ich jetzt direkt mit denen
0: zu tun habe. Habe. Und vermisst hast du sie wahrscheinlich nein, dann auch nicht. Nein, ne? nee, mhm. gar nicht. Mhm. Ja. Nee. Für deine Eltern war das sicherlich hart. Kann ja, bestimmt. Also
1: ja. meine Mama war 20 und mein Vater äh, 25, als mhm. sie nach Deutschland kommen. Wenn ich mir das heute vorstelle, mhm. mein Gott, also das ist ja mhm. irgendwie, also so junge, so in so jungen Jahren irgendwie ähm, ohne Erfahrung. Mhm. Die haben ja in ländlichen äh, Gebiet gelebt. Mhm. Die hatten kannten sich nicht mal in Großstädten in der Türkei aus mhm, und dann ja. äh, sind sie zum Arbeiten hierher gekommen mhm. und die Kinder zurückgelassen. Das war natürlich super harte Zeit äh, mhm. für die beiden. Wir ja. haben das auch äh, vorgeworfen, als wir okay. dann erwachsen wurden <lacht> ja. äh, und äh, vor allem, als wir selber Kinder bekommen haben, wir konnten uns das nicht vorstellen. Wie, wie haben die das gemacht? Mhm. Aber das ist auf der anderen Seite ja zeigt, wie hart es gewesen sein muss und wie mhm. dringend notwendig es gewesen sein muss, dass mhm. sie diesen Schritt gemacht haben.
0: Ja, ja. genau. Wenn wir jetzt nochmal zur, zur Muttersprache zurückkommen, also du hast erzählt, deine Eltern oder deine Familie ist Kurdisch ja. in der Türkei, mhm. wohnhaft. Deine erste Sprache war dann auch Kurdisch? Ja, Kurdisch. Mhm. Also mit meiner Omi, mhm.
1: also der wichtigsten Bezugsperson. Mhm. Aber auch im Dorf wurde nur Kurdisch gesprochen und ich kannte nur Kurdisch. Mhm. Und ähm, ja. Das war meine, Mutter, meine erste Muttersprache mhm. sozusagen, mhm. genau.
0: Und dann hast du äh, bald auch Türkisch gelernt in der Schule ja. oder
1: wie war das? Genau, mhm. also in der Türkei wäre ich auch, mit der Einschulung hätte ich Türkisch gelernt, mhm. weil Türkisch ist die äh, Sprache, die in den Schulen gelehrt mhm. wird. Und damals war die, ähm, ja, war, war, war die Politik noch restriktiver als heute. Also mhm. es gab offiziell gar keine andere Sprache als die türkische Sprache, vor allem keine kurdische Sprache. Mhm. Und deswegen äh, wurden die Kinder mit der Einschulung, ähm, lernten sie türkisch. Mhm. Aber ich kam ja vorher Stimmt. nach Deutschland. Ja. Ich kam ja mit vier Jahren nach Deutschland, genau. was ist sehr interessant, mhm. Eva, weil ich in Deutschland eigentlich dieselbe Biografie sozusagen dann doch durchgemacht habe, als ob ich in der Türkei gelebt
0: hätte. Okay, Fremdsprache in der ersten Klasse. Also Genau, ja. mhm. als ich eingeschult mhm.
1: wurde, damals gab es die Ausländerklassen. Also mhm. die Klassen, ich wurde eingeschult und kam in der ersten Klasse in eine türkische Klasse, also mhm. nur türkische Schüler, türkisch Lehrerin mhm. mhm. und ähm, damals ähm, war das noch so, dass die ausländischen Kinder in ihrer Muttersprache und mit dem Lehrplan des Heimatlandes unterrichtet wurden, weil man oh. ja darauf aus war, dass mhm. die wieder zurückkehren. Ne? Okay. Also es war ja, ja gar nicht so die Idee, dass sie hier bleiben und sich mhm. dann einleben. Mhm. Und ja, ich habe zwei Jahre lang, war ich in dieser Klasse, es hieß auch Deutsch aber wir haben überhaupt nicht Deutsch gelernt. Also wir haben alles ich habe ich hab wirklich sehr gut Türkisch gelernt mhm. Mhm. und ähm, habe alles über das Leben von Atatürk gelernt. Also und ich, ich wurde auch sehr gut in der Klasse. <lacht> okay. Und ähm, ja, irgendwann hieß es ähm, Nächste Stufe, wechsel in die deutsche Klasse. Ne, ich bin sehr gut in der, in der Klasse, Klassenbeste. Mhm. Naja, aber dann ging das ganz wieder von vorne los. Dann kam ich in die dritte Klasse, in eine deutsche Klasse und schon wieder konnte ich die Sprache nicht und mhm. wusste überhaupt, also wieder von null angefangen. Ja. Und ähm, das hat dann aber auch länger gedauert, also äh, ja. mit, dem, mit dem Deutsch.
0: Hat dich das frustriert?
1: Ja, also mhm. in der ersten Klasse nicht, da mhm. das habe ich irgendwie so hingenommen, ne? war ja klar, ich bin in einem mhm. fremden Land und wahrscheinlich dachte ich, das mhm. ist jetzt das die neue Sprache, ne? mhm. Türkisch, mhm. aber in der in der deutschen Klasse, das, hat, das war eine frustrierende Zeit, weil ich da auch wirklich gespürt habe, ich bin anders, ich komme von woanders mhm. her, ich mhm. habe nichts verstanden, mhm. ich habe da auch gemerkt, dass wir in der Ersten und zweiten Klasse eigentlich nie Mathe gemacht haben, zum Beispiel. Also, mhm. ich habe wirklich äh, von 0 auf 100 so, sozusagen oh. auch in diese anderen Fächer ja. eingestiegen, aber ohne Deutsch zu können. Wow. Ja. Beziehungsweise nicht einsteigen können. Also, mhm. ich bin gar nicht eingestiegen. Ich, mhm. ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, als Schlechteste in der Klasse dann hinten zu sitzen mhm. und ähm, wo man auch ignoriert wurde. Also mhm. die ähm, pädagogischen äh, äh, Fähigkeiten Puh. oder das Engagement der äh, Lehrerschaft war auch nicht so. Ja. Jedenfalls für, für, für mich jetzt in meiner Biografie.
0: Das, ist ja das war eine krass. harte Zeit, ja. ja. Von Dritte der und vierte
1: Klasse war eine richtig ja. schlimme Zeit.
0: Genau. Von der Klassenbeste dann nochmal ja, genau, zu sagen, ja, noch mal so ein stell, so ein stell dich nochmal genau. hinten an so ungefähr. Genau, ja. genau. Ja. Genau. Krass. Mm. Ja. Und du hattest aber vorher in dieser, wie du gesagt hast, Ausländerklasse, so wie ja. das dann damals offenbar hieß, ähm, hattest du auch irgendwie außerhalb der Schule Kontakt zu deutschen Kindern? Ähm, Nein. Nee. Okay, Nein. es war wirklich Gar dann nicht. eine We Nein. Welt für sich sozusagen. Ja, ja. 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 türkische
1: ja. Nachbarn, türkische ja. Kinder um mich herum, auch keine mhm. kurdischen. Mhm. Also die türkischen
0: ähm, mhm. Kinder waren so meine Freund, Freunde ja. und Freundinnen. Ja. Also so wie du wirklich gesagt hast, du, du dachtest, dass es jetzt ich dachte, die das jetzt Sprache ja, genau, des Landes. Genau, ist Deutschland ist das hier. <lacht> okay. Boah, das ist ja wirklich genau. äh, wirklich krass. Ja. ja. Mhm. ja. Ähm, wie war das dann, zu deinen Eltern zu kommen, die du ja dann nur von diesen Fotos kanntest? Du kanntest ja, ich weiß nicht, habt ihr ja. damals schon miteinander telefonieren können? Nein, oder? es
1: gab damals Kassetten.
0: Oh. Und man mhm.
1: hat so Kassetten Kassettenrekorder, mhm. Kassettenrekorde, auf Aufnahmen gemacht. Mhm. Und meine ich glaube, meine Omi hat uns zum Sprechen gebracht, damit mhm. die Eltern uns hören. Ja. Also wir haben sie nicht direkt angesprochen, ah. weil wir konnten ja. nichts damit anfangen. Mhm. Aber dann hat sie uns zum Sprechen gebracht, mhm. das aufgenommen und dann wurde es den Eltern geschickt, damit die oh. Stimme der Kinder gehört, mhm. ne, damit sie mal die Kinder hören können. Ja. Aber so telefonieren in den 70er Jahren, also ich, ich habe nie telefoniert mhm. und im Dorf gab es kein Telefon. Ich glaube, das ging
0: so in den 80er Jahren mhm.
1: los mit dem Telefonieren. Und aber dann, wir, also wir kannten uns nicht.
0: Mhm. Gab es genau. auch Kassetten von deinen Eltern, die dann für euch Kassetten für dich und deine ja. Geschwister aufgenommen ja. haben? Wie? Ja, aber mhm. ich kann mich nicht daran mhm. erinnern. Ich glaube, mhm. ich habe das irgendwie so, hat
1: mich irgendwie nicht so sehr interessiert. Ja. Wahrscheinlich wusste ich ja auch nicht, wer, wer ist das irgendwie. Klar. Ne? Ja, ja, Genau.
0: Mhm. Ja. Ja. Schwer vorstellbar, irgendwie, so aus ja. heutiger Sicht, ne?
1: Ja, ja, ja. Mhm. Ja, und als ich dann hierher kam, ja, es waren schon Fremde, ich war bei fremden Menschen. In der Zwischenzeit war noch ein Bruder von mir in Deutschland geboren worden. Den
0: hatten wir dann auch
1: mit einem Jahr in die Türkei gebracht. Der war dann auch bei meiner Oma mit mir zusammen.
0: Weil sie arbeiten mussten. Weil sie arbeiten mussten, genau. Sie
1: wollten damals 50.000 Mark ansparen und damit zurückkehren. Und irgendwann haben sie ja eben eingesehen, das ist nicht so leicht zu sparen. es ist schon irgendwie, man muss ja auch seinen Lebensunterhalt zahlen. Und so weiter Klar. und auch die Kinder versorgen, Geld nach äh, mhm. Hause schicken. Mhm. Und deswegen haben sie uns dann auch hierher geholt, weil da auch die Entscheidung ähm, getroffen werden müsste, entweder kehren wir für immer selber zurück mhm. oder die Kinder kommen, weil ich glaube, damals hat die Regierung auch so eine Deadline gesetzt, hat gesagt, ja. wer Familiennachzug machen möchte, der mhm. macht es in der Zeit mhm. oder kehrt zurück. Ja. Und das war, war so in den 70er Jahren so eine Zeit, wo mhm. ganzen Kinder aus der Türkei nachgeholt worden sind. Mhm. Ja, und ja, kamen halt zu fremden Eltern, ne? mhm. also fremden Menschen. Und hat gedauert, bis wir uns so, ja, bis wir warm geworden sind miteinander. Ja.
0: Was für Erinnerungen hast du an diese Zeit? Hast du da noch irgendwie so Bilder ja.
1: vor dir? Ja, habe ich, habe ich. Und zwar gibt es auch einen Film, das heißt Armanja, glaube ich. Mhm. Hat, ne? mhm. Und als ich das gesehen habe, musste ich mich wirklich immer wegschmeißen vor Lachen, weil wir wirklich so ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also mhm. es ist sehr authentisch, okay. was in diesem Film gezeigt wird. Mhm. Und es waren schon so, also es waren möblier möblierte Wohnungen. Das weiß ich jetzt natürlich im Nachhinein, wenn ich darüber mhm. reflektiere. Ne? Dass ja. Meine Eltern, äh, zuerst haben sie in so Wohnheimen gelebt, mhm. äh, so so in Unterkünften zusammen, mhm. Unterkünfte. Mhm. Und dann ähm, sind die halt in so eine dezentral sozusagen eine Wohnung umgezogen und die war möbliert schon. Mhm. Das war so eine Wohnung aus den 30er Jahren, mhm. glaube ich. Mhm. Und ähm, war noch mit Toilette im äh, auf dem Flur für drei, vier mhm. Familien mhm. und so. Am Anfang war auch eine deutsche Familie noch da, die ist dann auch mhm. rausgezogen. Es waren nur noch ausländische Familien. Mhm. Jugoslawisch, italienisch, mhm. türkisch, kurdisch. Mhm. Und ähm, ja, ich das prägnanteste für mich war ein Bild von Jesus, das hing an an, an der Wand. Das haben meine Eltern nicht abgenommen, weil sie das schön fanden. Mhm. Ähm, das war auch nicht gruselig, also jetzt nicht am Kreuz oder so, ne, wenn man als Kind so etwas nicht sieht und keinen Bezug dazu hat, ne, ist das Klar. natürlich auch, ähm, mhm. ja, kann es befremdlich sein. Ja. Das war ein, ein eines dieser schönen Bilder von Jesus, wo er so ein Tuch hält und so ein blaues Gewand und, mhm. und so einen schönen Bart und mhm. lange Haare und blaue Augen.
0: Freundliche Farben, auch nicht
1: so düster. Ja, genau, ja. genau. Mhm. Das ist so sehr, sehr mhm. prägend gewesen. Das hat, mhm. Ich habe immer gedacht, wer ist da? Hat, hat diese Person, wir haben mit meinem Bruder zusammen uns Geschichten ausgedacht, der, der hat vorher hier gelebt ah, okay. und so, solche Dinge, ja. genau.
0: Ja. Mhm. Ja. <lacht> ja, wo habt ihr gelebt? In Gelsenkirchen. Ah ja, mhm. und äh, was haben deine Eltern gearbeitet? Äh, ja, die haben in
1: den Fabriken gearbeitet, mhm. also bei, mein äh, Vater hat in
0: Stallwerken
1: äh, mhm. gearbeitet mhm. Mhm. Und meine Mutter hat in verschiedenen mhm. äh, Fabriken gearbeitet, mhm. so typische Frauenjobs, äh, Siemens, Bosch und ja. was es da alles gab. Mhm. Später auch so Putz-Jobs mhm. und alles, was sie
0: bekam im Grunde genommen. Ja. Wie hat dich das so geprägt? Also das ist ja schon auch dann so ein ganz spezielles Milieu, also ja. Arbeiterkind, ja. Gelsenkirchen, Ruhrpott. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt. Ja, ja. ja.
1: Also, ich bin froh, ehrlich gesagt, mhm. so im Nachhinein, dass wir dort mhm. hingezogen sind, dass mhm. ich dort aufgewachsen bin. Mhm. Weil äh, Nordrhein-Westfalen ist Migration gewohnt. Mhm. Und es waren wirklich, ja, durch den Bergwerke auch, ne? Mhm. Ähm, es waren wirklich... Ähm, wirklich Multikulti, auch wenn das ein mhm. abgedroschenes Wort ist und viele mhm. das nicht hören möchten, aber so war es. Mhm. Also wir haben sehr viele italienische, spanische, griechische, jugoslawische Nachbarn gehabt. Mhm. Die Türkei ist ja selber ein Vielvölkerstaat. Das ja. ist ja keine homogene äh, Gruppe, mhm. ähm, die Menschen aus der Türkei, sondern mhm. es sind ja auch viele verschiedene Völker, viele verschiedene mhm. Glaubensrichtungen aus der Türkei. Mhm. Die haben wir alle mhm. sozusagen äh, in direkter Nachbarschaft gehabt. Also mhm. wirklich so, so ein so ein Mikrokosmos mhm. der Welt mhm. oder der europäischen mhm. Teil äh, des der Welt vielleicht
0: und es war auch eine gute Nachbarschaft also eine gute Hausgemeinschaft ja.
1: auch ja, ja. auf ja. jeden mhm. Fall also ich habe mich sehr sehr wohl gefühlt und ähm, muss auch im Nachhinein sagen, auch die äh, Deutschen, also wir haben ja auch dann in der Schule später auch mit äh, Deutschen viel zu tun gehabt, kam, mhm. sind dann auch umgezogen in Gegenden, wo auch wieder Deutsche gewohnt haben, also wir sind mhm. ja nicht immer da geblieben, wo mhm. wir als erstes hingezogen sind, ne mhm. sondern auch in Wohnvierteln gab es einen Aufstieg, sag ich mal mhm. und ich habe mich sehr wohl gefühlt als so ein Ruhrgebiet,
0: ja. Mhm. Mhm. Und wie war so euer Familienalltag? Also was war irgendwie da so, weiß ich nicht, Thema Nummer eins, worüber habt ihr gesprochen, worüber haben deine Eltern geredet? Ich glaube, für die Eltern war die Türkei schon ein wichtiges mhm.
1: Thema. Mhm. Also die politischen Ereignisse dort, die haben ja unsere Familie häufig direkt äh, berührt und betroffen. Mhm. sind ja Angehörige in der Türkei, Verwandte, also auch sehr nahe äh, Verwandte, Geschwister, Eltern und so weiter. Und das war für sie natürlich ein wichtiges Thema, für uns Kinder nicht so. Mhm. Also wir haben den Bezug zur Türkei gehabt über Musik, mhm. über Videofilme. Also in den 80er Jahren sind mhm. ja ne, Video. Videokassetten mhm. und da wurde alles aus der Türkei irgendwie auf Filme gesehen. Mhm. Pop Wobei, so ein ja genau, genau mhm. und auch in den 70er Jahren schon gab es in Nordrhein-Westfalen im Ruhrgebiet jedenfalls das kommunale Kino mhm. hat alle zwei Wochen türkische Filme im Kino gezeigt, also türkische Kinofilme und das mhm. war wirklich so ein Festival-Atmosphäre. Da haben die wurden die Kinder natürlich auch mitgenommen sonntags um 11 Uhr, mhm. ja, hatten die nichts anderes zu tun, die hatten wie Picknickkörbe alles eingepackt, die Gepackt und man ging ins Kino. Uh -huh. Dann wurden zwei Filme hintereinander gezeigt. Uh -huh. Das waren meine Bezugspunkte zur Türkei. Uh -huh. Aber unser Alltag, sonst die Themen, die wir hatten, waren uh -huh. also, ne, Schule. Uh -huh. Wir haben mit meiner Schwester aber auch viel im Haushalt übernehmen müssen, dadurch, uh -huh. dass die Eltern den ganzen Tag gearbeitet haben. Uh -huh. 78 ist noch ein Bruder geboren worden, das heißt wir waren zwei ältere Schwestern, mhm. selber zwar noch Kinder, aber im Verhältnis zu den Jungs die älteren und wir mhm. haben natürlich viel im Haushalt auch übernommen, also Kinder versorgt und mhm. sauber gemacht, mhm. beim Kochen geholfen, mhm. Gäste bewirtet. War das okay für dich oder fandst du das irgendwie Ach, ich glaub, doof? Ich kann es ja nicht anders. Also ja. ich glaube, ich habe mhm. mir gar nicht so viel Gedanken gemacht. Das mhm. musste musste gemacht werden, dann hat man es gemacht.
0: Mhm. Mhm. Genau. Okay, ja. Du hast vorhin schon äh, von von der Schule erzählt, also äh, ja vor allem so Grundschule. Mhm. Wie ging das für dich dann in der Schule weiter? Also wie hast du so die Schule dann später noch ähm, erlebt? Was für Erfahrungen hast du so gemacht mit Lehrerinnen und Lehrern? Haben die dir eher Steine in den Weg gelegt oder haben die dich eher ermutigt? oder also beides?
1: In der vierten Klasse wurde ich in die fünfte versetzt, komischerweise. Ich glaube, sie mhm. wollten mich irgendwie loswerden. Also oder dachten, was könnten wir noch mit ihr machen? Mehr mhm. geht nicht. Und ich habe damals eine Sonderschuleempfehlung bekommen. Also ich, äh, es hat sich glaube ich auch keiner gefragt, warum ist dieses Kind in der zweiten Klasse Klassenbeste gewesen mhm. und ist jetzt die schlechteste. Mhm. Ne? Mhm. Und ich habe eine Sonderschuleempfehlung. Das war damals die Förderschule, hieß Sonderschule. Mhm. Und meine Eltern haben mich aber als angehende Ärztin gesehen. Also für die war das irgendwie, die haben das überhaupt konnten okay. da gar nichts anfangen. Für die mhm. war ich immer die gute Schülerin. Ich gehe ja jeden Morgen zur Schule und ne. Mhm und dachten, damit ist es getan mhm. und waren erstmal schockiert, aber die Eltern konnten damals ein Veto einlegen. Also man mhm. musste dann dieser Empfehlung nicht folgen. Mhm. Und so kam ich äh, zum Glück auf die Hauptschule. Mhm. Und in der Hauptschule da habe ich dann meine guten Erfahrungen mit Superlehrern gemacht, denen mhm. ich unheimlich dankbar äh, bin. Äh, meine Klassenlehrerin damals. Ähm, war gerade von der Uni gekommen, war sehr engagiert und hat aber auch einen anderen Blick auf äh, uns Kinder gehabt, auch auf die Migrantenkinder. Mhm. Und ähm, ich glaube, sie hat selber auch polnische mhm. Vorfahren gehabt, so okay. dem Jahrhundertwende, ähm, mhm. ne, also äh, nach äh, ins Ruhrgebiet gekam und gekommen, gekommen mhm. waren. Mhm. Sie als Klassenlehrerin, die Deutsch, ähm, die Englisch und Mathe unterrichtet hat. Und dann hatte ich noch eine Deutschlehrerin, die war auch also eine Spitzenklasse, auch eine noch eine junge Lehrerin, mhm. ähm, die sehr motiviert war und einen sehr schönen Unterricht gestaltet hat. Und ich habe wirklich in kürzester Zeit, ich muss in der drei, dritten und vierten Klasse, wo ich nicht eigentlich involviert war in der Klasse, mhm. mhm. musste ich alles aufgesaugt haben. Okay. Auf mhm. einmal sprudelte es. Mhm. Also ich konnte auf einmal Deutsch. Mhm. Das war in der
0: in der fünften, sechsten, in der fünften so, Klasse fünfte schon, Klasse, ja. ja, ging mhm, das schon toll. los. Und wow. ich hatte ja
1: auch die Chance, dann in der neuen Klasse neu anzufangen, ne? also einen neuen mhm. Platz mir mhm. äh, sozusagen zu erobern. Mhm. Und ähm, und meine Deutschlehrerin, sie hat, sie hat mich unheimlich motiviert und sie hat immer, wenn ich zum Beispiel grammatikalisch was ge falsch geschrieben habe oder mhm. einen Artikel oder so, sie hat das immer ausgeblendet. Sie hat immer, immer gesagt, du hast so eine tolle Idee gehabt, diesen Aufsatz so zu schreiben und mhm. was für kreative Ideen du mhm. hast und so weiter. Mhm. Und das hat mir natürlich super ähm, ja super motiviert. Mhm. Mhm. Und ähm, in der sechsten Klasse war das dann auch wieder so weit, dass ich Klassenbeste war mhm. und meine Klassenlehrerin hat dann mit meinem Vater sprechen wollen, hat gesagt, ähm, dass ich wechsle in eine, ähm, aufs Gymnasium mhm. und ähm, ja, und sie hat sich aber nicht darauf verlassen, dass mein Papa das macht, weil mhm. sie Angst hatte, dass er es irgendwie ja vielleicht nicht so wichtig findet mhm. oder sich nicht drum kümmert. Mhm. Und ähm, hat sich selber noch darum gekümmert, dass die Anmeldung erfolgreich war, dass alles stimmte, die Formulare ausgefüllt wurden. Also hat sie ganz persönlich eingesetzt. Mhm. Und ich habe auch Jahre später erfahren, dass ich, nachdem ich auf dem Gymnasium war, ein halbes Jahr war so eine Bewährungszeit. Okay. Also erstes ah. Halbjahr mhm. musste man sich bewähren, um dort mhm. dann auch zu bleiben. Ansonsten hätte ich zurück äh, zur Hauptschule, mhm. Hauptschule gehen müssen. Das war dir aber nicht bewusst? Das war mir okay. nicht bewusst. Mhm. Und sie hat sich aber mit meiner Klassenlehrerin äh, mhm. auf dem Gymnasium dann, mhm. hat sie immer Kontakt gehabt mhm. und hat immer gefragt, und wie macht sie sich? Und mhm. ne, wow. da könnt ihr nochmal gucken mhm. und da sind ihre Stärken und so weiter. Da hat ja. sie sich wirklich... Ähm, ja, für mich mhm. so eingesetzt. Und toll. das, ist, ja, das ja. ist ganz, ganz toll,
0: mhm. wirklich. Ja. Mhm. Weil äh, deine Eltern ja wahrscheinlich einfach sich auch wirklich nicht in dem deutschen Schulsystem so super Nein. ne? Insofern genau. war das schon eine super Hilfe. Ja. Genau, mhm. genau. Mhm. Mhm.
1: Meine Eltern, die haben dafür gesorgt, dass wir irgendwie ein, vernünftigen Wohnraum haben, mhm. dass wir sauber ja. gekleidet sind, dass mhm. wir satt werden. Also die klar. haben schon sich klar. Mühe gegeben und dachten, mhm. wenn sie uns morgens zur Schule schicken, mhm. ja. dann ne, dann gehen wir ja auch zur, schon zur Schule. Ja. Was soll man noch machen? Ja, ja, ja also. klar.
0: So sollte es ja eigentlich auch sein. Aber genau. leider ist es ja in Deutschland auch heute noch nicht so, genau. dass das Elternhaus dann äh, ansonsten irgendwie keine große Rolle spielt. Leider genau. ist es ja doch so, dass Kinder, die zu Hause eben gefördert werden, ja. dann besonders erfolgreich auch an ja. der Schule sind. Ne? Ja.
1: Aber das mhm. beobachte ich auch jetzt. Also mhm. es ist ähm, wirklich so, dass diese es gibt eine Chancenungleichheit. Mhm. Ja. ja? Mhm. Und wenn es aber Menschen gibt im Leben, es mhm. sind häufig Lehrer, die auch Positives mhm. bewirken. Das ist, man ja. redet ja immer von den negativen Erfahrungen. Mhm. Aber es gibt ja so viele äh, positive Dinge, mhm. die da passieren, positive mhm. Erfahrungen und gerade so Lehrer und Lehrerinnen, weil die im pädagogischen Bereich ja mit einem zu tun haben, mhm. wenn die dann irgendwie so positiv mhm. berühren sozusagen oder wie Türen öffnen, mhm. Wege ebnen, das ist wirklich Gold wert. Mhm. Also die 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 ändern Biografien.
0: Ja, ne? mhm, genau. absolut. Ja, 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 toll. Wie bei dir. Ja, genau. <lacht> Ja toll. In der fünften ging es dann äh, sozusagen äh, aufwärts. Genau. Steil. Genau. Dann genau. Äh, drücken wir jetzt mal auf Fast Forward, auf die Vorspultaste. Dann hast yeah. du ähm, Abitur gemacht. Genau. <lacht> ja. Genau. Habe ich Abitur gemacht. Und wie ging es dann weiter? Also wie hat sich das dann für dich so entwickelt? So ähm, was? Wie geht es weiter nach dem Abitur für dich?
1: Ja. Ähm auf dem Gymnasium habe ich mich sehr, sehr gut eingelebt. Ich habe mich sehr gut, sehr wohl gefühlt. Und ähm, also es war eine wirklich tolle Zeit. Und nach dem Abitur bin ich dann ähm, nach Göttingen gezogen zum mhm. Studieren. Mhm. Und das war so ein Kulturschock. Mhm. Aber nicht jetzt ähm, für das ausländische Kind oder die ausländische Jugendliche, die jetzt mhm. nach Göttingen zieht, sondern für eine Jugendliche aus dem Ruhrgebiet, mhm. die, die nach geht. Göttingen zieht. Das war ja. schon ein extrem... Erfahrung. Mhm. Also was fandest du da so krass?
0: Also was hat dich da so ein bisschen schockiert ja. oder was
1: hast du vermisst? Also Göttingen ist anders als das <lacht> ja. Rurgebiet. Das ist schon elitär. Mhm. Und als Studentin ha hast du nicht so mhm. mit den Arbeitern zu tun, also ja. mit der arbeitenden Bevölkerung in mhm. dem Sinne, mhm. sondern es ist halt die Welt der Professoren und der Professorinnen und der ähm, ja der Studentinnen Studenten. Mhm. Wobei das juristische Seminar ja nochmal. Okay. Mhm. speziell war, mhm. ne? also so also ich muss sagen, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, diesen Begriff aber so mit bürgerlichen Deutschen hatte mhm. ich erstmals in Göttingen zu tun.
0: Mhm. Das darf so. man so sagen.
1: Ja, <lacht> würde ich ja? jetzt mal sagen. Ja. Also die die ja. jetzt nicht zur Arbeiterschaft mhm. gehören, sondern mhm. aus Familien kommen mhm. bürgerlichen Verhältnissen, ja. damit habe ich zum ersten Mal in Göttingen zu tun mhm. gehabt und da musste ich mich auch noch mal mhm. Ja, damit irgendwie ja, Erfahrung machen einfach, mm -hmm.
0: genau. Ja. Also, das heißt, du hast Jura studiert. Tatsächlich ist es ja auch heute noch, zumindest zum Teil, so ein bisschen was, hat es was Elitäres. Ja. Wie, wie war das für dich dann so? Also kamst du dir irgendwie, weiß ich nicht, komisch vor oder hat man dich ausgegrenzt oder bist du da einfach ganz offen mal hin und hast geguckt, mal schauen. Ja, es, so. es hat sich
1: so ergeben. Ne? Ja, dadurch, klar. dass man Seminararbeiten schreibt, mhm. also Juristen müssen immer ganz viele Seminararbeiten mhm. schreiben, also Hausarbeiten. Mhm. Äh, dadurch ist man halt immer wieder, begegnet man denselben Personen mhm. und so weiter. Und das mhm. entwickelt sich dann auch da auch eine Gemeinschaft. Mhm. Und ähm, es, es gab natürlich Menschen, mit denen ich nie was zu tun hatte. Die hätten auch wahrscheinlich mit mir nichts äh, zu tun mhm. haben wollen. Aber das ist ja auch ganz normal. Mhm. Also es hatte nichts damit zu tun, dass das jetzt Deutsche sind mhm. oder deutsche Juristen sondern mhm. es ist ja schon, ne, man guckt ja, mhm. wer ist einem sympathisch. Klar. Aber mhm. ich habe mich schnell eingelebt. Also es hat schon zwei, drei Semester gedauert, mhm. bis sich irgendwie ja manche Hürden einfach überbrückt waren und eigene Vorurteile auch abgeworfen werden, sage mm -hmm. ich mal, dass mm -hmm. man irgendwie eigene Vorurteile auch abbaut. Mm -hmm. Also ich, ich habe ja auch Vorurteile, ich mm -hmm. habe ja auch irgendwie meine Vorstellung gehabt, oh mein Gott, wie sind die oder so. Was
0: waren so Vorurteile? Kannst du ah,
1: die Barberjacken zum Beispiel, das war dann immer, wenn ich jemanden so gesehen habe oder so mit so Stiefeln, als ob jemand vom Reiten gerade kommt oder so, ne? so ja. da, das, das war dann schon, da, da habe ich natürlich aus dem Ruhrgebiet so meine Vorurteile mitgebracht, weil mm -hmm. wir sehr politisch ähm, aktiv waren, mm -hmm. so ist engagierte Jugendliche waren und mhm. irgendwie, ja, kulturell sehr interessiert waren mhm. Mhm. und haben wir natürlich auch, ähm, ja, so einen anderen Blick gehabt mhm. und das hat auch bei mir, ja, Brauchte auch ein bisschen Zeit, aber das hat sich ähm, dann auch gezeigt und eine super Erfahrung gemacht. Auch mit mhm. sich selber dann, ne, dass man auch selber reflektiert und sagt, so wie du auf die Dinge schaust oder auf Menschen schaust, ist auch nicht richtig.
0: Mhm, okay. Hast du dich so ein bisschen als Pionierin gefühlt?
1: Ja, das schon. Also mhm. es gab... Ähm, ich bin ja nicht direkt die zweite Generation der mhm. Arbeitsmigranten, ja. äh, sondern anderthalb, mhm. weil ich ja selber schon als Migra also eine Migrationsgeschichte habe. Ich bin mhm. ja selber migriert sozusagen. Ja, nicht in ähm, Deutschland geboren. Genau, nicht in mhm. Deutschland geboren. Mhm. Aber ähm, so meine Generation oder vielleicht ein paar äl Jahre ältere mhm. Migrantenkinder, sage ich mal, mhm. mh, waren schon mal auf dem Gymnasium. Aber es war wirklich, man konnte sie zum Beispiel in Gelsenkirchen, in unseren Kreisen, an mhm. einer Hand abziehen. Mhm. Das ist wirklich sehr äh, sehr selten gewesen mhm. und ungewöhnlich gewesen. Und mhm. ich gehörte eigentlich auch zu den Ersten dann, ne, die mhm. irgendwie auf dem Gymnasium waren, die Abitur gemacht haben, die zum Studieren äh, auch in eine andere Stadt und ganz weit wegziehen. Mhm. Das ist ja auch noch in äh, im Ruhrgebiet gibt es ja auch Universitäten. Mhm. Und da hätte ich auch studieren äh, können. In mm. Buchen gab es auch das juristische Seminar, mm. den juristische Fachbereich. Was war dann der Grund, warum du nach Göttingen bist? Der Grund war, dass ich erstmal äh, Tokologie studiert mm. habe. Mm -hmm. Und das gab es nur in Göttingen und in Frankfurt. Und ich habe auch die Zulassung für Frankfurt bekommen, die Goethe -Un äh, Universität. Mm -hmm. Aber Frankfurt war mir dann doch irgendwie ähm, eine Nummer. Also das Ruhrgebiet, das hört sich so groß an, aber mm. eigentlich äh, ne, für uns ist das. Ein kleines Gebiet, so ja, ne? wir überschaubar. kennen genau, überschaubar Und ja. Frankfurt, ähm, ja, das hat mhm. mir schon ein bisschen, das war mir zu mhm. groß. Mhm. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich für Göttingen entschieden, aber dann und nach zwei Semestern habe ich dann Tokologie aufgegeben und haben okay. sie ja. genau Aber das war der Grund, weit wegzuziehen. Und das war etwas Besonderes. Das mhm. haben nicht so viele gemacht. Mhm. Und ähm, mhm. insofern habe ich mich schon als Pionierin gefühlt, mhm. die Wege öffnet. Ne? Andere mussten kämpfen. Und ähm, ich habe auch gekämpft, aber nach mir die hatten es einfacher, dann mhm. wegzuziehen. weil Die konnten immer zeigen: Hier die Tochter von so und so hat das auch gemacht.
0: Okay, also ja. sozusagen aus der vielleicht aus der Nachbarschaft oder aus der Community genau. in Gelsenkirchen so. Genau, ja. mhm. genau, ja, ja.
1: kamen genau. auch viele. Also es mhm. kamen dann von derselben Schule nach, zwei Semester später ja. ganz, ganz viele äh, Studentinnen nach Göttingen aus ah, ja.
0: Gelsenkirchen. Ja toll, ja. hast ja. du ja. Wegbereiterin sozusagen. Ja, genau. Okay. Ja und Jurastudium, puh, da denke ich irgendwie an dicke Gesetzesbücher, Gesetzessammlungen, lernen, lernen, lernen. Ja, ja. wie war das für dich? Das ist, es erfordert mhm. Ausdauer und mhm. Disziplin. Mhm.
1: Ist schon ein schwieriger Fachbereich, mhm. aber es hat auch unheimlich viel Spaß gemacht. Mhm. Ich habe sehr gerne studiert. Mhm. Ja,
0: okay. Also würdest du nochmal tun? Meins.
1: <lacht> ja, hätte also, okay. ich nicht gedacht, aber ja. genau
0: mhm. so. Ja. Ähm, du hast ja gesagt, also, außer dir ähm, gab es auch an der Uni, oder hast du das schon gesagt, ähm, an der, an der juristischen Fakultät gab es da noch äh, mehr junge Leute aus Einwanderungsfamilien, oder warst du da eine, wahrscheinlich schon auch eine von wenigen, von ganz, ganz wenigen? Doch, von, also,
1: bundesweit okay. waren mhm. ja viele Studentinnen und Studenten da, und das waren mhm. doch einige. Waren einige,
0: okay. Waren einige, ja. Ja, genau. Mhm. Genau. Ja.
1: Das sind ja so die, also Medizin und Jura, das sind mm. so so typische Berufe, die ähm, ja, die gern gesehen sind. Mm. Ne? Das äh, mm. macht was her. Mm. Und Medizin, ähm, ist, also für mich wäre es eh nichts gewesen, mm. ähm, aber es ist ähm, mit numerus clausus und ein juristisches Studium damals gab es keine Zulassungsbeschränkungen. Okay. Und mm. angefangen haben sehr viele, mm. aber durchgehalten haben sehr wenige. Und das ähm, Grundstudium überstanden haben
0: auch sehr wenige, sind dann doch mm. wieder abgesprungen mhm. Mhm. und du hast ja äh, vorhin mal erwähnt ähm, also deine Eltern hatten für dich auch eigentlich so Medizin äh, im, im Sinn also das ja mal die die nicht mal genau ja ja genau also das ist so mhm. non plus ultra
1: ist äh, die Tochter oder der Sohn wert. Mhm. Ärztin oder Arzt, genau. Und Jura war aber dann auch okay? War auch okay, ja. genau. War auch okay, als ich Tokologie angefangen habe. Okay. Also ja. letztlich mhm. wollten meine Eltern, dass wir aber studieren mhm. und aus uns etwas Besseres wird. Okay. Das ist das, mhm. ne, was ja. sie da äh, sich mhm. erwünscht haben. Also
0: mhm.
1: so einen ja. Druck haben sie nicht gemacht, jetzt das eine oder andere zu studieren.
0: Mhm. Genau. Wie ging es dann äh, nach dem Studium für dich weiter?
1: Genau, oh, nach Studium. dem Studium, ja, also ich wollte, ich habe eigentlich Jura studiert, weil ich immer im Bereich der Menschenrechte was machen wollte. Wie gesagt, mhm. vielleicht, weil ich selber immer zu Minderheiten gehört habe, also mhm. als kurdisches Kind unter türkischen, dann als kurdisch-türkisch, das wird ja dann nicht unterschieden, innerhalb der deutschen Gesellschaft. Mhm. Also immer wieder auch diese Dinge irgendwie Thema waren, mhm. habe ich mich immer, war ich mal sehr politisch interessiert und wollte wirklich auch ganz bewusst im Bereich Menschenrechte was machen. Mhm. Und ja, und so hat mich mein Weg eigentlich irgendwie ähm, zur Flüchtlings- und Migrationsarbeit, also zum Aufenthaltsrecht und alles, mhm. was damit zusammenhängt. Also mhm. ich habe ich hab auch im familienrechtlichen Bereich gearbeitet, aber es ist immer in Bezug zum Aufenthaltsrecht gewesen. Und das ist, mhm. also wenn ich so überlege, mh, ist der Bereich der Migranten betrifft mhm. und Geflüchtete betrifft, betrifft auch immer Menschenrechte. Also mhm. es ist, kann man eigentlich gar nicht getrennt voneinander betrachten. Mhm. Ja, und so bin ich irgendwie in diesem Bereich
0: ja angekommen,
1: sozusagen. Ja. Was weil ich immer
0: machen wollte. Menschenrechtsverletzungen ja eben häufig Ursache sind, ne, für Flucht genau. und Migration, ja. Genau, mhm.
1: genau. So, aber auch mhm. durch. Ähm, durch das Leben in Deutschland mit, mit mm. ähm, bestimmten Einschränkungen, mhm. mit, mit, ähm, mit Diskriminierung, mhm. strukturellen Hindernissen, institutionellen mhm. Diskriminierung. Mhm. Ähm, das Aufenthaltsrecht an sich ist ein sehr mhm. also ist, ist ein sehr kompliziertes Gerüst
0: mhm.
1: äh, mit ganz ganz vielen verschiedenen ähm, Aufenthaltstiteln, mhm. äh, von denen abhängt, welche Rechte du hast. Mhm. Also ne es ist wirklich geregelt, Zugang zu Gesundheitsleistungen mhm. zum Beispiel, mhm. das hängt davon ab, was hast du für einen Aufenthaltsstatus, wenn mhm. du noch im Asylverfahren bist zum Beispiel, sind das eingeschränkte Zugänge. Mhm. Also auch das betrifft
0: Menschenrechte. Mhm. Ja. So, ne? Und und sehr facettenreich. ja All das sind dann ja eben auch Themen, die du, äh, die absolut relevant sind für deine Arbeit hier genau. als Leiterin, als Co-Leiterin des Migrationszentrums Genau, Göttingen. genau. Ja. genau. Mhm. Und ich biete hier
1: ja auch äh, Rechtsberatung an. Mm -hmm, mm -hmm. Und das sind dann äh, in erster Linie
0: diese äh, Themenfelder. Mm -hmm, ja. Was ist das Besondere am Migrationszentrum Göttingen, dass er ja im vorigen Jahr sein 30. Bestehen gefeiert hat? Ja. Das Besondere ist, dass uns, also
1: unser Symbol ist ja die Erde mit der offenen Tür und mhm. so sind auch wir. Eigentlich sind wir eine offene Tür mhm. und zu uns können die Menschen kommen mit sämtlichen, also mit allen Problemen im Grunde genommen. Entweder können wir helfen oder wir zeigen Wege, wie es weitergehen kann. Mhm. Und ich glaube, das ist eine Besonderheit von uns. Es gibt viele Migrationsberatungsstellen, die sind immer beschränkt auf eine bestimmte Zielgruppe. Ne? Mhm. Nur diejenigen zum Beispiel ab 27, die festen Aufenthaltstitel haben, haben die Möglichkeit, Migrationsberatung für Erwachsene zu nutzen und so weiter. Also mhm. will ich gar nicht so in die Tiefe gehen, es kommt mhm. immer darauf an. Und bei uns ist das Besondere, dass wir keine Einschränkungen haben mit unseren Zielgruppen. Mhm. Alle Menschen, die irgendwie einen Bezug zur Migration haben und auch ähm, Problemlagen haben, die damit im Zusammenhang stehen, können auch Deutsche sein äh, mit ausländischen Angehörigen mhm. zum Beispiel. Mhm den bieten wir äh, Beratung an, in mhm. allen Lebenslagen eigentlich.
0: Ja. Jetzt. Und in
1: verschiedenen Sprachen. Also wir sind auch multilingual aufgestellt. Mhm. Also so, ich glaube, es ändert sich je nachdem, wer hier angestellt ist, also, äh, je nachdem, äh, wer da ist. Mhm. Aber so mindestens 18 bis 20 Sprachen sind hier im, äh, im
0: Kollegium vertreten. Okay. Ich hatte auch gelesen in der in der Vorbereitung, äh, dass das Migrationszentrum Göttingen auch ähm, ein Pionier war in der dezentralen äh, Hilfe für Geflüchtete. Ist ja, das richtig? Genau. Ja. ja, genau. Das, also das haben Niederlag wir
1: auch in den Archiven gelesen, <lacht> okay. sozusagen. In, selber, ja. als wir für das 30-jährige Jubiläum uns so, so ein bisschen auch durchgelesen haben, wissen mhm. dass äh, entstanden mhm. und was waren die Anfänge und so weiter. Und das war in Göttingen gab es das Hotel Astoria, mhm. äh, wo äh, Flüchtlinge untergebracht werden und pre in prekären Lebenslagen wirklich gelebt haben, mhm. äh, Wohnsituationen. Und daraus ist aber entstanden, als das Hotel Astoria aufgelöst wurde, haben die Sozialarbeiter dort gesagt, wir machen aber, unsere Arbeit ist weiterhin notwendig, auch wenn die Menschen jetzt nicht in diesem Hotel leben müssen, sondern in eigene Wohnungen ziehen durften, dezentral untergebracht wurden, ja. haben sie es durchgesetzt mit ganz viel Kampf, dass sie ihre Stellen erhalten bleiben als mhm. Beratungsangebot. Mhm. Und da haben sie dafür um dafür Geld zu bekommen vom Land, mhm. haben sie ein Konzept erstellt. Mhm. Und dieses Konzept ist übergegangen dann also später wurde vom Land sozusagen übernommen, um die um die Migrationsberatungsdienste des Landes Niedersachsen mhm. so aufzustellen. Das okay. ist eingegangen mhm. in die Richtlinie, die dann irgendwie dafür ja erlassen worden ist und und der Flüchtlingsrat Niedersachsen ähm, hatte das ja auch immer unterstützt. Also mhm. ja, es ist super spannend, ne? ja. was äh, wozu führen kann.
0: So muss ein sehr überzeugendes Konzept gewesen ja. sein. Ja. ja, ja. Also wir haben uns
1: das durchgelesen mhm. letztes Jahr. Dieses Konzept haben wir wirklich herausgekramt und haben es uns eingesehen und dachten: oh mein Gott, wir arbeiten immer noch so. Also so, so <lacht> ja. wie es dort beschrieben ist, das ist das, was wir heute noch machen.
0: Okay, ja, genau. ja, toll, ja. interessant. Ja. Ja, du hast äh, vorhin gesagt, die die Themen, äh, mit denen ihr euch hier befasst, die sind total vielfältig, weil ja. im Prinzip ja sozusagen jeder zu euch kommen kann, also ja. Ja, zumindest nicht eine bestimmte, weiß ich nicht, Menschen, die in eine bestimmte Kategorie, sage ich jetzt mal, genau. passen. Ähm, die aktuellen Themen, mit denen ihr euch im Moment befasst, sind ja sicherlich sehr stark geprägt, eben von Putins Krieg gegen die Ukraine. Genau. Ja, ja. Ja, das
1: ist, ja, genau. Also die Schutzsuchenden aus der Ukraine sind natürlich auch in Göttingen angekommen, also in, in der Stadt und mhm. auch im Landkreis. Und wir sind ja auch äh, zuständig vom vom Einzugsgebiet her für den Bereich Stadt- und Landkreis Göttingen. Mhm. Und das ist natürlich überlagert gerade ähm, alle anderen äh, Themen, mhm. weil die halt eine Erstversorgung brauchen und ganz dringend ne, informiert werden müssen, was sind ihre Rechte. Ne? Und ähm, das ist so das, was im Moment den Alltag bestimmt. Aber die anderen sind auch noch da mit ihren Problemen. Deswegen mhm. äh, versuchen wir da, ähm, ja allen gerecht zu werden. Und wir haben ja eine starke Ehrenamtskoordination und ein starkes ähm, Ehrenamtspool. Mhm. Und äh, versuchen aber auch ähm, über die Ehrenamtlichen und die Freiwilligen, ähm, ja auch die ukrainischen Schutzsuchenden begleitend zu unterstützen, dass sie wirklich eine engmaschige Betreuung und Begleitung haben.
0: Wenn du jetzt ähm, die Lage jetzt vergleichst mit 2015/16, ähm, was so die Hilfsbereitschaft angeht, würdest du sagen, ist es ist vergleichbar, Gibt's Unterschiede also so, von den, von mhm. den
1: Ehrenamtlichen her ist es mhm. vergleichbar. Also, mhm. das war, das, da könnte ich jetzt nicht sagen, dass es unterschiedlich ist. Von den Ehrenamtlichen her, von, von dem Engagement der Bürger her, mhm. ne? von, von diesem, mhm. ähm, helfen wollen, könnte mhm. ich keinen Unterschied feststellen. Mhm. Das war 2015, 2016 in Göttingen jedenfalls. Ich kann ja nur von ja. Göttingen sprechen, mhm. äh, waren die Menschen genauso engagiert, genauso hilfsbereit. Also, mhm. da äh, war es genauso. Mhm. Wir sind alle jetzt besser aufgestellt. Wir mhm. kennen uns aus. Wir haben mhm. Erfahrungen gemacht, wir haben Strukturen, mhm. die wir zum Glück erhalten konnten mhm. und ähm, ich hoffe, weiter erhalten äh, werden. Das hängt wieder von vielen anderen Faktoren ab.
0: Mhm.
1: Aber was mir aber auffällt, ist, das ist das, was als du gefragt hast, Unwort. Mhm. Das, das ist natürlich jetzt nicht, nicht nur im öffentlichen Diskurs. Ich glaube, das bekommen wir ja alle mit das, und sind alle nicht damit einverstanden, dass es das so eine Unterscheidung gemacht wird. Mhm. Ich bin ganz glücklich darüber wenn ich sehe, was alles möglich ist mhm. ja, mhm. für die ukrainischen Schutzsuchenden, mhm. sehe ich oh mein Gott, ja, jetzt wird darüber diskutiert, dass sie nicht im Asylbewerberleistungsgesetz äh, äh, versorgt werden, sondern äh, über das Jobcenter zum Beispiel. Ja. Ähm, kann ich nur begrüßen, kann ich ja. nur sagen, das, das ist der richtige Ansatz. Ja. Oder äh, wenn ich jetzt sehe, dass äh, auf einmal Wohnraum geschaffen wird, ja. wo andere Geflüchtete, Geflüchtete aber seit Jahren in Gemeinschaftsunterkünften mit fremden Menschen in einem Zimmer bleiben müssen. Das ist schon ja. viel uns schwierig, diesen Menschen Menschen ver verständlich zu machen, warum es bei ihnen anders ist mhm. oder all die anderen Möglichkeiten, mhm. ähm, auch in den Schulen zum Beispiel. Mhm. Wenn ich sehe, was möglich ist, dann ähm, macht es mich also, ich möchte glauben, dass es deswegen möglich ist, was wir, weil wir daraus gelernt haben aus 2015, 2016 und es jetzt besser machen. Mhm. So möchte ich es gerne glauben, mhm. ja, und mhm. irgendwie, und ich hoffe, dass wirklich diese Dinge, die jetzt für die Schutzsuchenden aus der Ukraine möglich sind, dass die auf alle Geflüchteten angewandt werden.
0: Mhm ja
1: Also ich möchte nicht negativ denken ja. und sagen, Aha. da wird unterschieden, sondern mhm. ich möchte gerne positiv denken und sagen, okay, mhm. das sind super Ansätze
0: und jetzt mhm. lasst uns das bitte auf alle anwenden. Als sozusagen Normalzustand oder eben das Zukunftsmodell. Genau, das dann, genau. Ja, mh. ja. Mhm. Ja. Ja, es gibt ja auch ähm, Berichte, also wenn wir jetzt äh, weggehen von den Menschen, die hier sind, die Menschen, die beispielsweise ähm, aus Drittstaaten kommen und äh, an der polnischen Grenze zur Ukraine sind mhm. oder zu Belarus und dort an der Flucht gehindert werden, schwersten rassistischen Diskriminierungen ausgesetzt äh, sind, kommt auch davon was hier bei euch in eurer täglichen Arbeit an? Ja,
1: also es, mhm. es wird also so so krass, wie es jetzt in den Nachrichten mhm. war, was was man in Berlin äh, berichtet hat, haben wir es nicht mitbekommen. Mhm. Mhm. Aber ähm, unabhängig von den Dingen, die an der Grenze äh, passieren, mhm. ist ja die ähm, die rechtliche Situation dieser Menschen ist mhm. ja wieder eine andere. Auch ja. da gibt es ja eine Unterscheidung. Mhm. Und die sind eher damit beschäftigt. Mhm. Also die beschäftigen sich weniger damit, was ist auf der Flucht passiert, sondern mhm. äh, was passiert jetzt mit mir? Muss mhm. ich ich habe ich hab mein Studentenvisum, meine Eltern haben alles hin, äh, alles verkauft, damit ich in der Ukraine studieren kann. Mhm. So, jetzt bin ich hier, soll ich alles hinschmeißen, zurückkehren und mhm. das ist ja mein Lebensweg gewesen, das ist ja meine Planung gewesen. Ich meine, mhm. dass, dass jemand nicht geflüchtet ist, heißt ja nicht, mhm. dass diese Person nicht weniger, äh, äh, na, also die ist ja nicht weniger schutzbedürftig ja. deswegen. Es mhm. sind ja auch junge Leute, die ihren Lebensweg geplant hatten und so weiter. Mhm. Also ich hoffe immer noch, dass wir es hinkriegen, dass diese, es sind sehr viele Studenten darunter, mhm. dass zumindest für die Menschen, die einen bestimmten Aufenthaltstitel in der Ukraine hatten, mhm. dass wir für die prüfen, was sind denn die Voraussetzungen, dass sie ein vergleichbares Aufenthalt für Deutschland erstmal bekommen. Mhm. Zum Beispiel, wenn ja. sie dort studiert haben, mhm. dass wir schauen, ob nicht die Bedingungen für ein Studium in Deutschland bestehen. Es, sollen mhm. ihnen ja auch, es wird ihnen ja auch hier nichts geschenkt. Sie müssen Lebensunterhalt selber sichern und so mhm. weiter. Also Wir ja. haben ja auch entsprechende äh, mhm. Vorgaben und Voraussetzungen. Ja. Aber wenn die erfüllt werden können, mhm. dann soll sollten die äh, doch bitte auch ein Aufenthaltsrecht bekommen. Mhm. Ne? So. Mhm. Aber das ist das, was die meisten eher beschäftigt. So, mhm. Was passiert jetzt? Weil die haben nicht viel Zeit. Bis zum 23. Mai wurde eine Deadline gesetzt. Mhm. Müssen sich alle irgendwie entscheiden, was sie machen. Kehren sie zurück oder nicht. Mhm. Und das ist nicht viel Zeit, mhm. äh, wenn man von der Ukraine jetzt hierher gekommen ist, ja. dort schon fremd war und hier noch fremder sozusagen. Mhm. Ne?
0: Ja, klar. Ja. Genau. Rechnest du damit, dass mit zunehmender Polarisierung des Westens gegen Putin vermehrt auch Menschen aus Russland in Deutschland Asyl suchen werden, Regimegegner? Ich rechne damit, ja. Fickten also ich ganz Historie persönlich daran? rechne damit. Ja. Ich, hm. ich,
1: ich habe eigentlich auch schon erwartet, dass hm. ähm, die eine oder andere Person schon kommt, mhm. äh, um sich beraten zu lassen über äh, Asylmöglichkeiten.
0: Mhm. Ähm,
1: und das ist aber schon das, was, was ich erwarte.
0: Mhm. Ich mhm.
1: denke schon, dass das auf uns zukommt.
0: Ja. ja, eines eurer Projekte, was ich auch durch das Bündnis niedersachsen Pakt kenne, ist Ich kann helfen. Mhm. Das wurde als eines der besten Erfolgsgeschichten für bürgerschaftliches Engagement ausgezeichnet. Ja. Kannst du kurz erzählen, worum es da geht in dem Projekt?
1: Ja, in dem Projekt geht es um Menschen, die 2015, 2016, teilweise 2014 hierher gekommen sind. In erster Linie um diese Menschen, Syrien, Irak. Afghanistan, Somalia die ähm, selber als Flüchtlinge Hilfe bekommen haben mhm. äh, von den engagierten Göttingerinnen und Göttingern, mhm. äh, denen Ehrenamtliche geholfen haben. Und die sind ähm, ja nach einer Zeit selber so weit gewesen, dass sie gesagt haben, naja, ich könnte ja auch als Ehrenamtlicher was machen. Mhm. Ich möchte jetzt etwas auch zurückgeben. Mhm. Und dann haben wir dieses Projekt initiiert, weil die Menschen auch nicht äh, speziell in der Flüchtlingshilfe arbeiten wollten oder äh, ehrenamtlich tätig sein wollten, sondern you <laughs> ja in anderen in klassischen Ehrenamtsbereichen, weil wir wollten, dass die Gesellschaft, die Geflüchteten nicht nur als Hilfeempfänger, sondern mhm. mit ihren eigenen Stärken, als ne, so das mhm. Empowerment der Geflüchteten auch ähm, wahrnehmen. Mhm. Und so haben wir dieses äh, Projekt ins Leben gerufen, aber es ist leider ausgelaufen, mhm. es wurde nicht mehr weiter gefördert, weil mhm. ne, das ist das Problem immer mit mhm. Projekten, das ist immer auf eine bestimmte Zeit begrenzt und mhm. egal wie toll es ist, wie sehr es sich bewährt, ist es ist dann, läuft aus.
0: Mhm. Nach drei Jahren? oder wie Nach drei Zeit? Jahren, genau. Das, hat, genau mhm. das war dann
1: auch drei Jahre lang, mhm. hatten wir das Projekt und das ist leider ausgelaufen. Mhm. Ähm, aber die Strukturen haben wir immer noch und mhm. wir versuchen, also ist es ist schon so, dass wir versuchen, möglichst mhm. Die Menschen, die äh, sich ehrenamtlich engagieren wollen und sich bei uns melden, mhm. dass wir die Netzwerke, die wir aufgebaut haben, mhm. weiterhin nutzen und im Grunde genommen das, was wir bei Ich kann helfen gemacht haben, weitermachen. Okay. Dafür mhm. brauchen wir aber auch ähm, eine, eine ähm, hauptamtliche Stelle, mhm. die das Ganze koordiniert. Mhm. Und wenn das nicht finanziert ist, dann... Mhm. Äh, geht's halt nicht. Und ja. das ist wieder etwas, wo wir mhm. gerade wieder darum
0: kämpfen. Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, also bis mal überhaupt die Strukturen aufgebaut sind, bis ähm, sich das auch so richtig rumgesprochen und etabliert hat, dauert das wahrscheinlich irgendwie ja. fast drei Jahre. Ne? Ja. Und dann ist es ja. natürlich sehr traurig, wenn dann... Ja.
1: Ja. Eigentlich bräuchten wir dauerhaft mhm. eine Ehrenamtskoordination, mhm. die auch auf Dauer angelegt ist mhm. Ne? Mhm. Ähm, und die die im Grunde genommen immer diese ganzen Bedarfe auch ähm, ja damit umgeht, mhm. da Lösungen findet, das koordiniert mhm. und so weiter. Mhm. Also der Bedarf ist auf jeden Fall da,
0: mhm. genau. Ja. Wie sieht es allgemein mit den Rahmenbedingungen für für eure Arbeit aus? Also ist das jetzt äh, dieses Projekt sozusagen ähm, nur ein Beispiel von vielen, dass es immer wieder befristete Projekte sind? Ja, ja, mhm. ja leider. Mhm.
1: Das ist nur ein Beispiel von mhm. vielen. Und ich muss sagen, also Ehrenamtsarbeit ist ja sehr hoch angesehen. Mhm. Das ist noch der Bereich, wo man irgendwie noch am einfachsten mhm. Projekte initiieren kann, Was, ja. was, was wirklich ein Problem ist, dass man immer wieder neue Dinge initiieren mhm. muss. Ne? Wir brauchen wirklich eigentlich nur eine klassische Ehrenamtskoordination. Sehen wir jetzt, da kommen die Schutzsuchenden aus der Ukraine. Mhm. Da kann ich ein tolles Projekt ähm, also auf die Beine bringen. Das bringt den Leuten erstmal nichts. Die brauchen mhm. jetzt ganz klassische Unterstützung von Ehrenamtlichen, die sie zu Beginn ihres Ankommens hier an die Hand nehmen. Mhm. So, ja. Aber das ist... Also das ist aber trotzdem, diese Projektarbeit ist bezeichnend für den Bereich Migration. Mhm. Weil ähm, auch unsere Regulären äh, Beratungsangebote sind jährliche Projekte, die mhm. jetzt über das Land Niedersachsen nach der Richtlinie Migrationsberatung ähm, gefördert werden. Mhm. Das, ist, das sind sozusagen die Hauptstellen hier im Migrationszentrum, um die sich alle anderen Projekte sozusagen ansiedeln. Mhm. Also das ist so, ne, das ist so die Leitung auch mhm. im Grunde genommen. Mhm. Und wir sind eine, also wir haben Beratungsstellen, die sind aber wie ein Projekt jährlich sozusagen müssen die beantragt werden und werden jährlich bewilligt. Mhm. Also meine Stelle zum Beispiel mhm. oder meine, meine Beratungstätigkeit ist mhm. für ein Jahr jetzt bewilligt mhm. und im September, bis zum 30. September müsste ich dann einen neuen Antrag stellen, mhm. damit auch im nächsten Jahr eventuell mhm. eine Förderung kommt. Bis jetzt hat, haben, mhm. will ich mich nicht beschweren, wie mhm. kommen dann die Förderungen? Ja. Aber es ist natürlich ein nicht nur ein Wunsch, sondern ein Erfordernis eigentlich, mhm. ähm, dass die auch die Migrationsberatung ein Regeldienst
0: wird mhm. und auf
1: Dauer angelegt äh, wird und ähm, auf
0: feste Strukturen äh, mhm.
1: gebaut wird.
0: Ja, also gerade die jüngsten Entwicklungen zeigen es ja. Ne, dass, ja, es ist,
1: äh, Migration ist ein Thema. Mhm. Also neben Klimawandel mhm. äh, und den anderen gesellschaftlichen Herausforderungen wird Migration uns äh, begleiten. Also, ja hm. Genau. Und da ist es ja wichtig, wenn schon so tolle Strukturen aufgebaut werden, so Netzwerke und so weiter, dass die dann auch erhalten bleiben. Wir sind so glücklich im Moment, dass wir die ukrainischen Schutzsuchenden auffangen können mit mhm. den Angeboten, die wir ja. haben. Mhm. Und ja, wenn ich mir vorstelle, ähm, Frau Schröder-Köpf hätte keinen Erfolg gehabt und ähm, wir werden, also ich sage, sage Frau Schröder-Köpf jetzt symbolisch ja, für ja. all die ähm, anderen Abgeordneten mhm. und Personen, die sich dafür eingesetzt ja. haben, dass die Migrationsberatung und diese Richtlinie Migrationsberatung erstmal weiter
0: mhm. äh, läuft. Ja, dann weiß ich nicht,
1: was wir jetzt gemacht hätten.
0: Mhm. Frau Schröder-Köpf, die Landesbeauftragte für Migration und genau. Teilhabe, ne? ja Genau, genau. Ja. Ja, vielen Dank für das Gespräch, Silja Karaboya und viel Erfolg weiterhin für eure tolle Arbeit, die ihr leistet und ja, hoffentlich stabile Strukturen.
1: Ja, danke schön und dir ja, auch danke für dein tolles Podcast. Ich höre sie ja auch selber gerne, deswegen kann ich nur dafür werben.
0: Das, das ist total Klasse. nett, ich hm. freue mich sehr, vielen ja. Dank. Danke auch. Das war das Gespräch mit Celia Karaboya. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auf mich wirkt Celia wie ein Mensch, für den das Glas meistens halb voll ist. Diese Grundhaltung hat ihr sicher auch dabei geholfen, die frustrierenden Erlebnisse in der Grundschule zu verarbeiten. Mir war ehrlich gesagt nicht bewusst, was es für die Kinder von Arbeitsmigranten bedeutet hat, dass man lange Zeit glaubte, sie würden wieder in ihre Herkunftsländer zurückkehren und sie daher erst mal nach deren Lehrplan unterrichtet hat, nicht nach dem Deutschen. Celia hat erlebt, dass einzelne Menschen durch ihren Einsatz Großes bewirken können. Zum Beispiel ihre Klassenlehrerin in der Hauptschule. Das hat sie geprägt. Empowerment, also andere Menschen stark zu machen, ist eines ihrer Ziele in der Arbeit mit Geflüchteten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr dem Migrationszentrum Göttingen auf Instagram folgen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Das war's wieder mal von Grünkohl mit Peter. Wir freuen uns über eure Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert Grünkohl mit Peter überall, wo es Podcasts gibt. Das Team von Grünkohl mit Peter freut sich auch über Anregungen oder Kritik von euch. Schreibt eine Mail an bündnismitue.niedersachsen.de. Danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.